0: 同学会健
1: 康，欢迎参加五期健康同学会。好,好，欢迎新来宾，首先欢迎到保健室主任潘文宗博士，潘老师好。大家好。欢迎我们值班医师是博正骨科诊所院长范振玉医师。大家好。欢迎值班老师是物理治疗师蔡忠宪老师。老师大家好。好，同学们欢迎到五年九班洪素心，素心好。大家好。欢迎四年四班麦若雨，麦麦好。麦若雨你好，大家好。欢迎五年四班胡孝成，孝成哥好
0: 。大家好。好，前面一开始，我们来看健康布告栏。
1: 他举办高雄演讲签书会老时在九月六号下午的一点半，在高雄国际会议中心，潘怀宗老师告诉大家，当自己癌症的救命恩人，欢迎大家免费自由入场哦
0: 。对啊、呃，这个就是这个礼拜六咯。嗯、好，我们要去高雄、哦、跟各位观众朋友见面。嗯、那在上上个呃礼拜六呢，我去深坑吃豆腐，嗯，好、哦，深坑豆腐有好几吃嘛，<是>其中有一碗豆腐羹，我就这样做，站起来就这样一夹、啊，哎呦，哎、啊，怎么了？哎腰就痛起来了，
1: 哈，就这个动作而已。对，就
0: 这个动作而已哦。豆腐惹祸了，这样子。然后我以为是，我以为是肾结石，因为在两年前呢，我左肾有肾结石，跑出来就好痛好痛。就
1: 那痛觉很。对，然后那个
0: 痛觉很像，但然有点不一样了。觉得说，嗯，这次老天眷顾我，这个肾结石右肾的这个没那么痛，哈。结果我就去看医生，哈，看了两个医生，一个台大的医生，一个范医师，哈，他们一致指出不是肾结石。
1: 为了美食而拉伤，而
0: 闪到腰，
1: 哇！这是平常太少运动，还是因为年纪？<笑>
0: 我觉得应该就是这两个相乘得出来的结果。<笑><吗>那观众朋友，你有没有关节卡卡的，嗯、或者是常常某些这个筋骨会拉伤呢？嗯、对，我们今天请到了这个三位专家来告诉我们，究竟这些问题要怎么办？嗯、好，我们先来这个以迷思的方式来解答大家这个筋骨方面的问题，好不好？来，第一个问题是哈，膝盖疼痛有没有哈？好,、嗯、好像树清这样，膝盖疼痛蹲不。不下去是退化性关节炎吗？哎，有的人是蹲不下去的、哦哦、那我们两个应该还好吧？好
2: 对不对？应该是可以蹲得下去。嗯、错错不一定。好，来笑成，不一定是。那这个这个问题是怎么样？就是说有时候的话，有可能是这所谓的这种关节炎的问题，嗯、但也有些可能他已经有些膝盖其他的受伤。嗯，他、哦、有些受伤或者是一些像像我妈妈那种年纪比较大的，他有那个骨的那个胶质都已经磨掉了。<对>是。像妈妈有时候也会在一蹲下去的时候要起来还要。旁边浮了起来，这样所以是
1: 退化性
3: 关节炎。好，来，那麦麦呢？你因为不是？对，我也觉得有可能是这个筋骨受伤了。嗯，它就还没到退化性关节炎的程度，但是因为筋骨扭伤或受伤或拉伤，也有这种可能。你有退化性关节炎吗？我有一度怀疑，但是不是之前讲过说这个跟你的这个扭这个伤是可能跟那个会错觉？是，我有段时间会觉得，哎，我怎么走路这个膝盖会会痛？嗯，我想我是不是得了退化性关节炎了？可是我跟你讲，大概持续两个礼拜以后，那个感觉不见了啊，所以我就觉得那可能是当时的扭伤或者是不对，的。或怎么样。来，素清
4: ，为什么打叉呢？因为他那个题目写等号，有没有？膝盖痛弯不下，等于退化性啊，那就一定是有叉了，又不
3: 要肯定。因为说句
4: 实在话，我觉得到我这个年龄啊
3: ，已经有了
4: 。因为你知道，因为我家是住山上啊，所以我从小上学下，上学放学都要爬很多阶梯。对，所以我等于从。呃，六岁开始上小学就爬阶梯、爬阶梯、爬阶梯、爬楼你别人快，所以我一直觉得，加上我穿高跟鞋，所以我相信我耗损比别人快。但是，我一开始不是痛哦，我最近是觉得上下楼梯的时候有一个点会酸酸的，有那种粉嫩的感觉，对，所以我觉得一开始应该这样，不会一开始就痛的要死。对，像我以前
0: 有脱钙性关节炎。啊， uh, 是很深远的痛，就那个痛是你能够忍耐， oh. 然后但你你不晓得是哪里痛，
4: oh. 后来因为
0: 体重减轻了，那个就没有了。哎，那是吗？嗯、所以素清也可以考虑一下我那个办法。啊，体重减轻、啊。<笑>对对对对对对对，好，可能是多多少少有帮助。好，来三位专家帮我们举下牌，究竟诶这边问的问题哈、哦，膝盖痛蹲不下去，是不是等于退化性关节炎呢？好，不一定。不一定错，哎呀，范医师说不、欸、不是哦，来，范医师来告诉我们，那不是退化性关节炎，那是什么问题呢？是不是蛮多种都有可能的？有哪一些呢？你看这里有，呃，髌骨肌腱炎，呃，膝关节滑膜炎，鹅掌肌腱炎。所以换句话说，如果膝关节蹲不
5: 下去，啊、呃，在医生的立场蛮多要考虑的哦，是,是。其实膝盖痛跟蹲不下去，其实两个就是两大类的问题。真的、啊？那如果说膝盖痛加上蹲不下去，是不是就等于退化性关节炎？也不等于真的、啊。事实上，退化性关节炎只是其中的一个,一個原因。是，那大部分还有软组织的问题。软组织。好，那我们现在就讲膝盖痛加上蹲不下去，我们就先不讲单纯的蹲不下去。嗯。好，那蹲不下去的原因很多。我们刚刚说退化性关节炎，那这退化性关节炎如果是退化性关节炎引起的蹲不下去。其实它还是大部分是属于膝盖前方的髌骨，髌骨股骨界面的关节。髌骨在哪里啊？髌骨就是膝盖的这个 knee cap， 就是这个盖子这个。啊，就是这个盖子。是啊，有一个圆圆的。这个圆圆的这个盖子是。哎，这边有一个模型来帮我们看一下。髌骨，髌骨就是就是这里啊，就这个就髌骨啊。那事实上我们在我们在做蹲的动作的时候，这个髌骨跟下面的股骨它会磨在一起。对，所以这只是关节里面的一个界面，关节的一种。哦，那其他的像是软组织的问题，嗯，比如说我们说髌骨肌腱炎，髌骨肌腱炎现在很常见啊，现在很常见的原因是因为三铁，哦，很多人三铁张是跑步啊，然后脚踏车，那冰腱炎其实就叫跳跃者膝，就是跳引起的，啊，是跳跳太多了，跳引起的，那跳引起它在膝盖的前方也会让你蹲下去的时候觉得非常的辛苦，所以这个是运动的后遗症啊，运动后遗症，打篮球最多，打篮球是。那再来周边的滑囊炎，就是膝关节周边的滑囊炎，这个是关节里面的滑囊发炎。嗯、那滑囊发炎，你蹲下去的时候，你的膝盖的压力会更大。嗯，这时候里面可能有点积水，这个积水会让你蹲下去的时候，会让你产生非常严重的疼痛。哦，是。嗯、那再来就是所谓的鹅掌肌腱炎。鹅掌肌腱炎。那鹅掌肌腱炎，事实上它是三条肌肉、哦，就是一個,一个叫半腱肌，一个叫嗯呃缝匠肌、哦然后一个叫股薄肌，那都是在我们膝盖附近。那还是可以
1: 跟我们看一下，在哪里？什么位置
5: 、嗯？那个模型上面可能没有。那它其实就在这边，<有>这三条肌肉它就是长这样。嗯所以它中间有一些滑膜，所以它感觉很像一个鹅的掌
1: ，哦、所以叫做鹅掌。像蹼一样。
5: 嗯、是，那鹅掌肌它就是在它的作用就是在膝盖在活动的时候。它会帮助稳定膝盖，在哪里呀、啊？在我们膝盖的哪里？在膝盖，它从从从这边，然后来到这边来，哦，这样子到这。所以当我们在运动的时候，它会防止你的膝盖往外转。嗯，所以你在运动的时候，这三条肌肉它是一直在拉住你的膝盖的。那我、哦哦嗯哦、就是就是在这个地方。嗯、所以鹅掌肌腱炎哦，很多人蹲不下去哦。事实上，比较年轻一点的人就检查两个痛点，一个在这里，嗯、一个在这里，<嘿>或这里。那事实上。十个有七八个都是这样的，所以你们只要按这边就知道它是不是呃长肌腱炎坏了，是不是？就是看它的位置，看它的位置是
4: 内侧还是外侧，就是这个内侧，内侧内
5: 是内侧，这是腓骨，腓骨是所以是
4: 内侧的膝盖在那边，所以这个是我们的右，这只是右脚这是右，这是右脚。嗯，那
0: 一
5: 般退化性关节炎呢，是不是占大众？是还是说这些都也蛮多人的？其实看年纪，看年纪，超过五十岁以上有。不少的比例是退化性关节，炎。退化性关节炎。哦
2: 、<是>所以换句
5: 话说，膝盖的问题还不是我们想象的那么简单哦。嗯
2: 、不要
0: 每次啊蹲不下去，<就>或者是那边痛就说退化性关节炎，因为、啊、<笑>你年纪到了，它不止这些哦。对，哦、所以骨科医师很重要，就是在这里。嗯、好，来潘老师来告诉我们一下哈。那这个呃，退化性关节炎这个呃。一般人是怎么会有退化性关节呢？它是发生了什么问题？好
6: ，我们知道是跟
3: 软骨有关。刚
6: 刚呃，这个、大家都提到滑膜，大家不知道在哪里。看好哈<对>、哦，这个是一个关节，对不对？对我们骨头对骨头中间就叫关节嘛哈。哦嗯、那关节不能够直接碰在一起，所以我们在这个硬骨头的外头有一层软骨在这里，<骨><对>看到没有？这软骨。对。那在软骨的中间呢，还有一些什么？一些关节液，哦、那这些关节液呢？<對>如果让它自己流的话，就不会留在这里了。<對>所以我们要一个膜把它包住。啊、所以因此呢，啊、这边有一个叫做关节囊。所以你可以看到这个蓝色的部分呢，是个关节囊。对，这个关节囊就包住这个关节腔。所以因此呢，在这个软骨跟软骨的中间，还有一些很多的这个关节液。还有。对，哦、那在这个关节囊，关节囊就好像我们的那个比较粗的那个皮袋子。里头还有细细的一层膜，这个就叫滑膜哦，看到没有？<膜>所以因此呢，对对对它这个关节腔是由这个关节囊，再过来就是关节内的滑膜，嗯、再来是关节液。嗯、那这个关节液呢是非常粘稠的液体，嗯，所以因此有很多人啊，这个膝关节退化以后，你可以看到我们正常的这个关节啊。它是这个软骨都长得好好的，都没有问题。嗯、然后呢，这个囊跟滑膜的厚度呢也都 OK，、嗯、都很正常<咳>。所以呢，如果当你出现这个软骨退化的时候，你看到这个软骨被磨损了，有没有？对，凹凹凸凸,凸的是吧？对，凹凹凸凸以后呢？这就有时候会产生所谓的关节炎、退化性关节炎。嗯、对，那炎就是红肿热痛。对，红肿热、嗯、那肿的时候，你可以看到这个关节囊也肿起来了
1: 。肿好大。这
6: 肿了。嗯、哦。滑膜也肿。也肿了。所以这个肿呢，就是变厚、变厚变大啊。然后你可以看到呢，因为这个软骨已经缺损了，所以当我做任何动作的时候呢，我的硬骨对硬骨啊。可能会受到比以前还大的压力，对对对。嗯、那我这个硬骨如果碰到比以前还大的压力的时候呢，我这个硬骨就不爽了，嗯，就是说奇怪，最近怎么压力很大呢？嗯，看样子小弟要涨一点啦。啊，涨一点了、啊，要我涨一点，涨。所以有的时候呢，它也会有骨刺出来，哦
5: ，它原因是它硬
6: 碰硬的时候会长出骨刺。另外就是说呢，它这个软骨不保护以后呢，它在压迫的时候呢。我们这个骨头里面，其实年纪大了以后，都有一点点骨质，都开始没有年轻人好了。对。所以有时候会产生所谓的微骨折。嗯就是我这样硬对硬的时候呢，嗯，这骨头是没有真正折掉。对。但里头有一些小的那个小梁啊，骨小梁啊，对，断掉了。断掉。了以后呢，我们这骨头很特别，如果一大块哈，嗯，它会想办法愈合，就一大块对一大块，如果断掉，它会愈合。但是如果变碎就吸掉了，就会吸收。所以你在补骨头的时候呢，不能不能用用那个很很碎的骨头去补，它会吸掉啊。你就是要一大块一大块。对，所以因此呢，你可以看到这些洞呢，都是因为骨小梁断掉断掉，然后呢吸收了这些东西以后变成空腔空空啊，就就会有一些囊肿在里面都会出现。所以因此呢，在整个所谓的膝关节退化里面，可能一开始的时候是软骨开始。有磨损，然后接着就是滑囊、滑膜、关节囊肿，然后这边会有水肿，整个会肿起来红，然后呢，接下来可能就是骨刺会增生，再加上里头还有很多的这空腔，所以因此这整个会产生变形哦，对，会变，最后你可以看到连这个骨头这个骨头都变掉了，看到没有？正常来讲是这种样子的，你可以看到这都变形，啊，对，它已经变形了，对对对，所以这整体来讲呢。它的是从这个所谓的结构上面来看，嗯，但是电视机前面的观众朋友呢是看不到这个结构的，对。但是你可以看到几个现象，就是它的症状以及外头的这个所谓的肿肿跟痛然后甚至你在公园会看到有人变成这个样子啊、哦
3: ，对，就是他
6: 这个弯、這個、了，对，他都弯掉。我看看到很多老太太。这样子走，他还，哎、他还，他还不想开刀，嗯，对，就是还抵死不从、嗯、啊，所以这个是不对的，哎、嗯，好，所以这
0: 个
5: 是退化性关节。那、嗯、那范医师，那如果有退化性关节，要怎么样治疗呢？其实看退化性关节的程度了，嗯那事实上，刚潘老师说的，手术只是最后的一个手段了，手术是最后。事实上關節、喔，嗯、关节炎哦，关节炎他要不要手术，其实不是取决于医生，跟取决于 X 光，其实。患者本身是占最重要的因素的、啊。是、嗯，那我们一般如果有退行性关炎，轻微的要怎么办？轻微，其实你避免做一些太负重的动作，嗯、那减少一些蹲跟跪，嗯哦、那常常热敷膝盖，热敷膝盖，是，嗯，那要吃药吗？呃、吃药打针。如果真的很不舒服，可以靠一些药物来治疗，药物或者是药剂，是打针。就
4: 是像我刚才说的，就是如果我们只是在某些，比如说上下楼梯啊，或做某些动作的时候，你的膝盖会觉得有酸或者痛，那平常哎、欸、可能过了那个就没有了。这是退化性关节炎的初期吗？嗯。还是说如果这样子后可以做什么东西、做什么事情，让它不要继续退化之类的？不一定，不一定。
5: 这有时候是髌骨的一个软化的症状。那事实上，像这种问题哦，其实训练一下大腿前侧的股四头肌。真的。哦，那像坐着的时候，有时候我们说一些上班族坐着的时候，你就把膝盖伸直。啊。哦，你不要翘脚，也不要盘腿啊。那膝盖伸直在桌子下面，这样膝盖的压力会减低。那另外就常常做点四头肌的训练哦，嗯，把四头肌加强，髌骨的四头肌的训练。比如说我们坐着的时候，我们就把脚抬起来。抬起来，然后你可能数到五，五秒当做一个一次，然后放下来，一二
0: 三四五，然后放下来，那是换另外一脚，是
5: ，那事实上你一定要感觉到大腿是有出力的
0: ，哦，大腿出力，有的人就
5: 这样软软的，事实上是没有效，果。这样可以训练我们预防膝盖跟关节炎吗？还是肌肉训练
1: 强之后，肌肉性强，对
5: ，肌肉强壮一点之后，这髌骨它的轨道会比较稳定，压力就不会那么大，是。所以退化性关节炎出来去看医生、嗯、啊，吃药、打针、打啊、做适当的运
0: 动、嗯、冰敷等等方法。今天我们介绍一个比较新的方法，叫肌内效。<诶>肌肉的肌内内部的内<对>效果的效，哎
1: ，这听,听起来像来日
0: 文，其实翻过来中文的意思呢，<笑>就是运动贴布。哦，
7: 它是一种贴布。
0: 对，是一种贴布哈， oh? 但是呢，它又没有药在上面。<诶>到底它是用什么方法来让我们达到这样子这个效果呢？辅助也算是一肉。医疗的贴布嘛，哦、对不对？<是>来，我们请这个蔡老师来告诉我们，究竟什么叫做肌内效？我们来看这个，就是呃，肌内效的贴布。哦，好，它的这个纹路有没有？
1: 像水波纹一样。像
0: 水波纹一样哦，哈、哦。
7: 哦、为什么它的波纹要设计成这样？因为它,它又里面又没有药，是因为它其实就是一种没有药物的棉质的贴布。嗯，那它可以附着在我们身上。然后提供我们一个拉力，嗯、<那>哦，它是弹
1: 力贴布，<对>它可以模仿肌肉或
7: 筋膜用力，对对对所以它为什么要设计成这样子的一个波浪纹路？嗯、是因为它希望模仿的是我们肌肉或筋膜用力的一种效果。是、哦，所以我们利用的是贴布它回弹的力量，帮助我们的肌肉跟呃我们的筋膜收缩。嗯，那同时它也可以达到一个稳固我们关节的一个效果，哦，所以是减少疼痛、<是>增加力量、消除肿胀，是，就像以前的
1: 那个那个弹力绷带。是有一点，
7: 蛮像绷带，它有一点类似弹力的绷带，但是因为它是有粘性的，所以它是可以随时随地取得，直接贴在我们皮肤上面。你也不用担心它很滑落，因为你在运动的过程中它可能会有滑落。是是对。没错。那我们刚刚讲膝盖退化性关节，对啊，膝盖怎么办？请这个最像退化性关节炎的
0: 麦麦来示范一下。是是是，先穿
7: 短裤。好，如果是退化性关节炎的话，要怎么贴呢？是因为呃，刚刚其实刚刚范医师有提到，就是说啊，像退化性关节也能病患。我们其实是需要多给他一些肌肉的力量的辅助嘛？對是。好，那包括四头肌，那其实现在的一个概念，它除了四头肌的训练以外，甚至连我们膝后这个大腿的肌肉，哦、对，因为在我们做很多上下楼梯过程中的动作呢，我们的前后肌肉是一起工作的，<對><對>它不会单纯只有前侧的肌肉或后侧的肌肉用力。所以，我们其实是可以前后侧都做一个。所以它跟我们酸痛贴布不一样，我们酸痛贴布是膝盖痛就贴膝盖，背痛就贴背。对对，而且不一样哦，不太一样。它是有一种运动的原理。对，贴久了要补。来，我们来试试看，从他的大左脚上哈，来，好，大腿这个区域呢的长度，我们就量测我们需要的一个长度。我们可以就是针对他的肌肉的大小，我们可以取决我们要一条啦，还是两条的，甚至可能比较大的运动员的肌肉的话，我们可能要到三
1: 条。哦，没有，他的肌肉没有跟。体
4: 重哦没有成正没有肌肉
7: ，然后我们要请他把裤子拉高啊，点，就很难
3: 看呢。不会啦，
7: 很白。OK 啦，哈然后呢，我们要请他哈，从这边扶住的状况之下，请您哈把脚稍微拉起来。哦，这样子。对对对。那在这个状况之下呢，他的肌肉是呈现一个被绷紧绷紧的状态，对，鼓起来的状况。好，我们把这个贴布呢就直接的贴在开始贴。对对，贴在我们的这个肌肉上面。哦，所以其实这个贴布的操作非常简单，其实你只要裁开自己在家里
1: 就可以贴了。自己
7: 在家里就可以贴了，我们给一点点拉力，在拉。所以就不一定要医师
1: 贴了，就自己贴就好。呃，但第一我还是
7: 要讲，就是说这样乱乱乱贴的，对你身体有一些病痛状况，贴出来是这样，还是应该要先就医去确认你的位置是比较好的。好，所以它这个很简单的贴法，然后我们再再麻烦您再拉起来，脚脚脚脚再拉起来，脚再拉起来，对对对。來不是裤子、啊，不是裤
3: 子，<笑>我找到穿個。这样他、嗯、拉就脱下，脱下。<笑><好>我们一
7: 样给一点点拉力，好好好然后经过他的膝盖下面
3: ，我跟你交叉
7: 。所以
0: <對>他的退化性关节不是贴。
7: 不是贴膝盖，对，因为刚刚值班医师有提到嘛，因为我们的退化性关节，它并不是只有单纯膝盖的问题，对对，對對实际上它还是需要在初期的时候去做过做一些肌肉力量的训练，而四头肌它就是一个很好的训练指标。這那这样子可以减轻疼痛吗、嗯啊？对，这样子可以减轻疼痛，因为在文献里面，它其实已经告诉我们，这样子的贴布它可以试过了，過了对对，这都是被就这样已经有被，所以退化性关节就贴这两条，对，贴多久大概？我们这个贴布如果没有没有。大量的流汗的话，一般贴两三天都是没有问题。贴到两三天，所以它其实是可以吸水。可以洗澡，可以洗澡。那如果它有吸水的话，我们就拿干布把它吸干。不会掉
3: 哦，它是不会掉。你知
1: 道贴布只要贴个四个小时就要不整
3: 了，对它是透气的，它透气。那我贴的时候，我自己会有什么感觉吗？就是说，你应
7: 该会觉得说，我现在在抬腿做提直动作的时候，它比较轻松，它有一个很明显的
1: 拉力。有没
3: 有拉力？有感觉有，因为它其贴在上面，你就觉得有一种，它
1: 就不会让你 over， 它
7: 强化肌肉，对对对，它是有强化肌肉的效果，帮助肌肉活动了一下。对，但是它是没有药物的一种贴布啦。对对对。
1: 那会不会贴了之后就跑步比较快啊？走路走得比较好啊？其实，其
7: 其实是有很多研究告诉我们，它贴了之后，它的表现是会变好的。哎呦，所以运动员可以
1: 偷偷贴？有啊，现在不是偷偷贴，都
4: 明目张
7: 胆。没有，你
4: 看，包括像甄雅妮，或者你看之前的那个棒球选手，他们都贴啊。我以为那是绷带。这应该是运动都可以用但是允许
0: 的，因为大家都可以贴。是，是而且运动伤害就特别多。那我们一般家里面可以，<笑>我们一般家里面可以拿来用
5: 嘛？哈，可以都可以用。对对对，这就是我们今天介绍的肌内效。哦、来，范医师，把它补充。好，我补充一下，刚刚蔡老师说，其实第一个。刚才老师说，大家可以在家里贴，事实上不是这么容易。真的哈，嗯，事实上我们常常看到很多很多人哦，进来看诊的时候，其实贴个乱七八糟，对，你完全看不看不懂他在贴什么。事实上贴的东西很重要，大家不要小看这个这个胶布哦，这不是一般的胶布。有人以为说用个啥用 pass 来贴也可以，事实上这个胶布它的胶是非常好的，它是不会过敏哦，然后透气，就不要要
1: 布诊的啦。是
5: ，还有它的那个张力很张力，对对对，我有贴到会起水泡。
2: 嗯，<是>第一个
5: 在贴的时候，在贴的时候它是照着肌肉的走向起始到终点这样来贴的。对，所以膝盖，比如说膝盖是伸直跟弯曲贴又不一样。对对对，對對所以还是要请专业的治疗师或是医师来贴，护比治<對>我刚才有试过一下，我觉得他这个，你看他这个，他那个张力这么长
0: ，哇哦
3: ，对呀，弹力还蛮好的，这
5: 样
0: ，所以真的自
1: 己很难贴啦
0: 。好，接下来问同学第二个问题：有骨刺的人比较容易发生落枕吗？<麼>有骨刺比较容易落枕。对，不一定不一定好。最近有骨刺的人是不是比较容易落枕呢？另外，我们身体是……嗯呃、我们睡觉的时候是躺着睡、侧着睡、趴着睡，着睡哪一个容易得落枕呢？嗯、进广告，广告回来就告诉你。欢迎回到五期健,、嗯、健康同学会。谈到落枕呢，你感觉上好像。不是一个毛病，不是一个病，但是又困扰会很前有的时候一两个礼拜，有时候一个月都没有好。哎，没
1: 错没错，什么事都不做，而且我们会不小心，就是习惯性会就这样转啊。对，就转
0: 到某一个角度就痛得要死，对不对？好，好，有骨刺的人是不是比较容易发生落枕呢？哎，同学们意见不一致了。素清，为什么不一定
4: ？我觉得对的几率很大，是因为啊，因为我想说，如果你一旦有骨刺。通常你的姿势为了避免自己疼痛，你就会变成不是正常的姿势， oh, 不认走或坐或什么，你会去将就那个骨刺的感觉，然后你姿势变了。我发现姿势不对，维持长时间就特别容易落
3: 枕啊。Oh, 嗯，落枕是不是枕头的问题？对，因为我觉得我听过很多人有落枕，我自己有落枕过。可是难道这些人都有骨刺吗？应该，我想应该不是， oh, 不是因为我觉得是跟枕头睡姿。还有你睡你睡眠中你已经没有意识的状况之下，的你的一些姿势，跟你的一些状况，嗯嗯、肌肉的那个松弛度，我觉得都有关系。对，嗯、来，但是孝成是全。<咳>嗯，对的、啊。<笑>
2: 你哈哈哈哈！梦你的爸爸，以为我拿错。<笑>其实我是一向挺我老妈的，因为我老妈是这样，因为我老妈有骨刺，她颈部有骨刺，然后她常找她睡落枕。哦，就常落枕。有
1: 骨刺就会比较好。来，三
2: 位专家帮我们取下牌。有骨刺的人比较容
0: 易发生落枕。是这样子吗？那看不一定，不一定，不一定。来，<對>范医师现在告诉我们，然后潘老师再来补充好。好，了。潘老师那叉叉在下面，<好>不知道什么
5: 意思。嗯、来，范医
0: 师，这题的答案也是不一定啊
5: 。其实落枕哦，其实落枕枕头其实是被污名化了哈、哦。嗯、事实上、哦，落枕跟枕头没有关。是。那事实上，落枕其实一般指的是颈部后面的肌肉发炎。嗯嗯哦，那颈部后面肌肉发炎，它可能是前一天的疲劳。哦,哦。常常是，比如说。弯着头接接电话、啊，不是我们那一天晚上睡姿这样一直维持某一个姿势，这只是其中的一个可能、啊、哦。其实比较多还是像最近就是大部分是手机啊，低、啊、头族，或是接电话这样引起的，<是>其实跟骨刺的关系不是那么大，跟骨刺关系不大，<的>跟枕头关系也不大，枕头也是有可能会造成，但是他们都不是说一定是他们引起的。嗯，嗯那通常落枕我们要做什么样的处理呢？事实上，落枕哦，是颈部后面，我们颈部后面有很多小肌肉，对，那些小肌肉在落枕的时候，它会有某几条肌肉特别的僵硬，嗯，那这个时候哦，可有很多很多种方式可以改善，比如说肌内效贴布是一种，贴在后颈，但是很多人会觉得不好看，嗯、对、哦，那事实上，如果说这个时候你找治疗师哦，做一些徒手，把那后面的小肌肉做一些放松按摩，真的按摩,按摩是,的、嗯、是可以改善的，是,是那要冰敷热敷吗？呃。如果第一天、啊、急性期一般是建议在二十四到四十八小时内是冰敷。冰敷。如果慢性，每天早上睡醒的时候都是脖子僵硬，事实上就是热敷。热敷。嗯嗯、哦，<是>好，来潘老师有没有补充、嗯？我们是这样子了哈、哦
6: ，一般来讲呢，落枕呢或者落枕哈、哦，嗯嗯、这个是因为刚刚我们讲，翻译讲某一条肌肉它不爽了
7: 、啊。<對>嗯
6: 、啊，它为什么不爽呢？因为呢，你一直用它。用久了，它发炎了，它累了，它、哦哦、累了。所以呢，你只要做某一个姿势，再用到它的时候呢，就跟他拜托，我给他公休。哦，这样子、啊，哎，我给他公休，公、哦、休。所以意思就是说呢。你碰到它，你要用到它，它就用痛来表达。那你一痛，你是不是就缩回来？对，就就不用它，功修嘛，不是这样公修啊。既然要
4: 修，为什么有些人的肌肉很机车，修个一天就好了？有些人肌肉修一个月，他怎么上班呢？所以
6: 你讲的非常好。对，所以这时候就是呢，孙恩得第一次请假的时候呢，他其实请一天就可以好。对，但是如果你连续跟他啃谈，他一直来的话，他今年累月以后啊，下一把一修就修一个月。啊，自己这就好，对对，所以要把大家要开始回去想一想，说呢，嗯、你有没有在白天刚放一张，白天是不是有哪些动作，嗯，让你造成这个问题？嗯、其实有，<對>像我的话呢。就是低头看书、看电脑，嗯
3: ，我是这
6: 样，每次都是这样。然后呢，晚上睡觉起来开始有你说是枕头更不是，那是好几天都这个姿势，好几天都这个姿势。对，还有很多那个接电话小姐有没有在打电脑啊？你等一下，我帮你查，我帮你查哦。对，那就一定，也容易。一定是
0: 这一条。嗯，所以我们必须要回想一下我们过去这几天哈、哦，到底
6: 哪些姿势姿是不良、正确造成的？所以不要怪那个坏枕头。好，不是整，所以所以其实我今天讲出了两个重点，哪两个？第一个重点是说，当他疼痛的时候呢，不要想着让他赶快好，而应该要休息。嗯，而他所指导你的那个方向不能动的，你就去想说，平常这个方向是不是动太多了？对。你如果没有在痛的时候，你还不知道哪一个方向。对。有在痛的时候，反而那个方向很清楚。方向清楚。只要一过来，哦对，就好。平常是。这所以这一次好了以后，你摸索清楚了，记下来。下一次你这个方向少动一点，对，这样就问题不大
0: ，免得变成碎修了，有没有？一碎修或者一大
7: 修，进场保养都得了，那好几个月。最担心是他
4: 如果就过劳死不回来
7: 了。对，这可能他不至于了哈。补充一件事情其实除了这样子的状况以外呢，其实我相信翻译师在临床上面我们也蛮常看到一种状况。有些人他其实是反复性的，每年反会大发作个好几次。嗯、那这种状况很有可能，我们细细的去问他的病史，会发现他可能曾经摔过车、哦、跌倒过、说说笑笑撞伤过。然后可能他去拍一张 X 光，我们才发现他其实在胸椎或颈椎的区域可能有产生一些偏斜的状况、嗯嗯嗯嗯哎。那其实这种状况可能是有侧弯的情形啊、哦，需要去做一些矫正啊，或者甚至是需要去做一些防护的<对>、哦、方式，<错>这样子才能让他的颈椎跟他的胸椎可以比较正。好、哦，那这样子的情形之下，嗯、才会避免所谓产生这种颈阴性的头头痛或者是脖子痛的问题、哦<對>。对，没错<是>。那
0: 那蔡老师，那肌内效关于这个落枕是不是也有贴的地方？也有，也有贴的、哦。也有。好，那我们赶快来试试看一下。<好>来，我们请这个现场另外一位美女同学来，好吧？来，请出列。好，现在这个怡文同学已经准备好了哈。假设你有落枕哈，落枕来
7: 这个请这个蔡老师来帮我们贴一下。那因为落枕下的方式来贴，好翻过来。因为落枕的区域呢，一般都是在我们颈部，甚至有些人会到肩膀的这个区域会有一些不舒服的感觉。好，那所以我们请他低头。那其实我们可以。那这样可能就会痛了哈。那所以我们应该是要请他低到他觉得不会痛的地方。哎，不会痛的位置就可以了哈。然后我们就量测一个长度。然后剪裁成一个 Y 形，然后量到哪里？到肩胛骨这里。对，其实我们从我们看，对，看得到的这个我们肩胛骨的这个区域是量到我们的头发的下缘就好了。头发，因为你量到头发的以上的话就没有用。对对对，就会粘到头发上面去。所以
1: 肌肉的位置在这个地方。对对对，就在这
7: 个区域。贴酸痛贴布有效吗？呃，其实都还是有效，凉凉或辣辣。对对对，但是因为呃。呃，因为他们一般的成分是属于消炎的成分，或者是属于这个呃，可能只是一般的这种麻醉的成分。对，那这种成分可能当然它有它的时效性。这今天下还要做劳作这样子？对啊，还要剪一下，不容易耶。对，剪性的裁剪一下，对对对，好好好，裁剪一下这个歪的。这已经剪成 Y 型，对一个歪的形状。所以要剪成歪字形。对对，所以我们只要直接贴在他我们刚刚量测的这个胸椎的这个区域，对，然后我们就往上。贴到拉头发，你需
1: 要拉吗？不用，就是照他原本的，
7: 可可以直接稍微，可以稍微拉一下，都可以拉一下。对对对，因为这样，因为这个贴布有弹性嘛，是，所以我们有拉力给他，他回他的力量就会越大，等于辅助脖子的肌肉。对对对对对，嗯，哎
0: 。这样是贴又不一样，这贴歪形的。对对对，那
7: 这样子的一个贴法呢，是其实是顺着我们颈部所谓伸直的肌肉的一个贴法。对哦，所以它就可以帮助我们支撑我们的脖子
0: 。那这样贴了以后，这个落枕就不会痛了吗？还是哎呀，还是会痛，但会减轻？它会
7: 减轻，因为没有一个治疗的方式，它是会马上就让一个一个一个问题不是特效痛。至少在那个姿势的
1: 时候，我们提醒一下自己啊，不要那么用力的那个姿势就不会痛这样。应该
7: 那个姿势就比较不太会痛。对对，那甚至有些人可能他还。是因为它的姿势不良，容易会有前倾的这种情况，么是吗？哦，圆肩驼背的情形，我们甚至还可以再加一个从这个中间往肩膀
0: 、哦、中间往
7: 肩膀的贴法哦，再贴、嗯、对，然后有因为有拉力的关系，所以这个拉力可以帮助我们的肩膀做一个抬起的动作哦哦，哦很简单，来对，然后我们就跨过我们的肩膀的时候呢，对，给他一点拉力，拉力带到肩膀，对对对。对那这样子他会感觉到，就是说，哎，我们这样有一个拉力从这个中间，从我们的肩膀回拉到我们的背的中间，哇，它就可以造成这样子的一个拉力的效果，对对对对，所以它真的是辅助我们肌肉的哈，这样子一个呃
1: ，我觉得还蛮蛮有效的第一步哦，有被绑紧的感觉吗？绷住了
0: 哦，而且最主要没有药。啊，完全是那个，而且不会起疹子，对，会起疹子，所以这个是肌内效来贴这个烙疹，好，我们谢谢怡文的示范，来，我们来问第三个迷思，关于筋骨的，反复闪到腰是脊椎退化的警讯吗？有的人常常闪到腰啊，拿着重物什么的，错，对对，来，素清为什么错
4: ？我觉得会闪，反复闪到腰的人啊，应该是说他是肌肉的问题，就是说他长期就是那种姿势不对啊，然后所以。肌肉都很弱肌嘛，或者所以他随便做一个僵化，一
0: 直维持那个姿势。对，所以只
4: 要一个动作，肌肉就叫了，是这
3: 样。嗯嗯嗯，来，麥麥我其实希望是不是，因为我自己有这个问题，所以我可是我就答对，是为什么？记得上次有个老师来，我不是说我这个地方。因为我不是讲过，说我有一次整理行李，还有一次早上起来在饭店，就觉得这个地方就是直不起来，就很那个。那其实就是闪到腰。如果都闪到腰都没事，那当最好了。可是都是那个地方，我觉得可能跟那个地方的脊椎坏。那个老师不是有去推骨啊什么的吗？对，可能跟脊椎是有关系的。你在怀疑你的脊椎可能？对，那我希望不是，但是我觉得应该是，我从我自己的经验来，下沉
2: 其实我有点在后悔举这个牌子，你知道吗？为我想再加一个这个？因为我觉得应该是。他要看他的位置在哪里。如果是肌肉这样子闪到的话，嗯、其实我常常发生有这种情况。嗯、那我觉得那就是肌肉。但是有时候的，像我有时候会闪到了。上次我闪过一次是，是是真的是伤到我的脊椎。嗯，哦、我是听到我的后面声音的时候是听到咔一声。啊哟！啊有哦、我听到咔、呃、哦，不是两声哦，一大声音小声这样。嗯、后来我到那个、oh, <okay. S 1> 到那个什么那个医院去去检查。他说我差一点点，但我也搞不清是不是真的啊？什么叫差一点点啊？因为我那时候也是提重物，然后提重物的时候、哦、突然间甩了一下子，嗯、是是是，嗯、可见这个提重物真的是我们有时候不要
0: 勉强啊。嗯、<對>好，来反复闪到腰是脊椎退化的警讯吗？来，三位专家举一下牌，是不是脊椎退化了呢？哎、欸，不一定，不
5: 一定。圈好，来范医师，为什么不一定？其实闪到腰，像刚刚那个来宾讲的，嗯，是。其实它分成是骨头跟软组织啊，其实绝大部分是软组织拉伤，就是脊椎旁边的肌肉拉伤，嗯、但是有一部分是脊椎的每一节跟每一节中间的小关节面去拉伤，嗯、那这比较跟脊椎退化是有关联，嗯、那事实上绝大部分还是周边的软组织受伤、嗯、哦，所以还看原因
1: 是哪里？嗯
0: 、对
5: ，那如果是闪到腰的话，又应该怎么办
0: 呢？进广告，广告回来就告诉你。回到五七健康同学，我们常常看到有人闪到腰，像我最近，我也就闪到腰了，现在才知道闪到腰就是急性腰扭伤。的确啦，我为了为了吃那个美食豆腐羹，你看竟然闪到腰，实在是得不偿失。潘老师，这个闪到腰、欸，跟我们一般的想法不一样，它真的都是急性的吗？那我们一般人认为说，哎呀，不要管它，过几天自然会
6: 好，这是真的吗？你看这一句话哈、哦，好像是说。安德闪到腰是脊椎退化者的祸。警讯<訓>，呃，<對>好像是脊椎退化者的祸。嗯、感觉上好像是脊椎开始退化了，就会容易闪到腰。嗯，其实不是，嗯、其实不是，其實,不是啊、其实这个中文也不是这个意思。啊，这个中文的意思是说，你反复闪到腰，腰每次每次去闪到以后呢，就会造成脊椎容易变成退化。你看好，假设闪到腰或症状严重无法走路，疼痛超过两周，<對>就可能造成。核心肌群功能不正常，正常因为你闪到一边哈，对、哦哦、你就会这边不敢动，对，所以你的姿势都会一直歪在一边，<對>会，<是>所以因此呢，核心肌群功能无法挥舞的时候呢，脊椎就不稳定、不平衡，
3: 日积月累,月
6: 累、啊、形成椎间盘突出。所以其实这整句话的意思是说。如果你经常闪到腰，如同范医师讲的，或者你自己经验，肌肉经常一直受伤，一直受伤，所以你的姿势就开始会一直不正确，核心肌群没有力量，你不能动它，所以接下去就会造成脊椎退化的开始。哎呦，他的因果完
4: 全倒了吗？他开始以为是脊椎退化造成闪到腰，闪到腰，刚好相反是强闪到。所以，所以再
6: 再一次澄清，就是说，你脊椎假设已经开始退化的人。它不会一直闪到腰，它会一直痛，它会一直痛，它会一直痛，它一直痛，一直痛，而且痛的方式不太一样，有的局部痛，有的可能压到神经，它会它会有一个延长性的痛或酸或麻感觉等等的。所以呢，因此呢，在这边我们要特别强调，就是说呢，如果你平常要做运动的时候，因为我们一般闪到腰都是一个急性的旋转，对呀，它一定是一个急性的动作。所以在我们任何情况下呢，一定要记得，就是说呢，要了解自己的年龄。嗯，哎，要了解自己的量力而为，量力而为。好，所以闪到腰，我们也不能够轻忽，搞不好
0: 这边，因为这边器官还是有蛮多的嘛。对对，有这个肾脏啊，还有一些我们旁边的骨骼啊等等，还有神经啊等等神经等等，所以还是要注意，要不然这个也会影响很多的活动。那肌内效能不能够这个也帮我们治疗一下这个闪到腰的话呢？是不是要贴哪里呢？来，我们再请这个呃文余文来帮我们示范一下。好，
7: 闪到腰那就是贴腰部了哈。是，啊，怎么贴？是，那其实我们闪到腰还要分成说，它到底是前弯会比较不舒服，还是后仰会比较不舒服？对对对对，因为很多人在这种过程中，它其实是位置都不一样。就像翻译师刚刚其实有提过，到底是手弯这样贴不一样，还是手这样弯不一样？其实它贴起来都有不一样的效果。对，那我们现在就是针对说，它如果是前弯会产生不舒服的感觉的，通常我们就来贴后面的这个区域。嗯，好，那所以我会请他呢把手背在。自己的头的后面，哦，做一个比较大旋，转的这样子啊，它旋转动作如果会痛，我们就在不会痛的角度上面啊，再回来一点，对。然后我们就针对呢这两边的肌肉呢，哈，这个我们侧边的所有，哦，从这边开始，对，阔背的肌肉呢，我们先做一个好贴扎的动作。好，那我们都是要找物理治疗师吗？我的建议其实是，呃，有什么样的不舒服、疼痛，一定是先找骨科医生，对，先去做一个很好的确认跟诊断之后，那他有需要做附件的治疗呢，再来到物理治疗这边，对对对。那我们就从这个腰腰椎的旁边跟骨盆的上缘这个地方呢，哈，我们就做一个，一样都是有一个拉力的贴，都拉的，然加一个拉力的贴法贴到他的身体的侧面对，是。然后他请他转另外一边，一样啊，在手换另外一个姿势这样，手换另一边，然后转这一边，对这样。然后我们就可以从这一边呢，一样带一点的拉力，对拉上，因为它有弹性，它会更好。那我们就贴到他身体的側边。接下来要请他稍微跪在地上，跪在地上，因为它其实就已经是不太能前弯，所以我们要尽量让它前弯而已，不会让它真的到了使弯的量哈。然后请它稍微跪在地上呢，然后请它做一个有点像瑜伽的猫式的动作。猫式，然后尽量往前做这样子，是是？对，那通常这个动作呢，它一定会痛的受不了。想到腰的人这样应该很痛了，对，甚至会稍微这样起来那都没有关系，我们尽量在前弯的姿势做就可以了。然后我们在身体的正中间的位置呢，我们一样给一个好贴扎的动作。很多人他会觉得说，哎，我稍微有一点固定的感觉，比较不会那么不舒服。那、嗯嗯嗯、我们从一样的位置出发呢，哈、哦
1: ，它有就往上一拉住的感觉，对
7: 对对,对，拉住你的背。所以，当你在前弯的时候，觉得会痛的时候呢，这个贴布就会发挥效果，对，
0: 帮你 hold
2: h o 住你。
7: 这跟我们一
0: 般的酸痛贴布那样一大块一大块贴的，方法不一样，不太一样。对，闪到腰是贴这么四对对对对，然后贴个两三天，对不对？哈，这样就可以看一下
1: ，就是在类似像这样的哦，这样
0: 子，没错，对，这样的一个，这个就是闪到腰的时候的贴法。第四题，我们再来问一下同学，来。脚抽筋、嗯，另外一个大问题。嗯、脚抽筋补钙真的钙有效吗？啊、脚抽筋就补钙喽，是不是钙缺乏？错就补点钙有效。嗯、今天同学的问题大部分都是不一定。哦，来，答案都是不一定，不一定错错。好，嗯、来，为什么不一定呢
4: ？呃，有些人是因为电解质的不平衡，<咳>那可能会有一点点效。<咳>可是之前啊，<对>我记得我采采访过一个医生，他说那个脚抽筋啊，常常也是跟你白天啊。你一些动你错误的姿势累积那个肌肉肌群的问题。他说他记得他有一次遇到一个人，他那个脚抽筋原因是什么？因为他每次早上的时候他喜欢那个蹲坐在一个小小的是那种小圆罐上面那样弄弄弄。那其实一直造成那一条肌肉的使用的不对，所以他回家哎、欸、他就一天到晚在抽筋，他一直以为自己是电解质不行。其实不是，是因为他白天做的那个东西就有姿势。哦，嗯、白天
3: 的姿势，对错？我也认为，我觉得钙应该是跟骨骼骨头有关系，那抽筋应该是跟肌肉有关系，所以应该不是跟。钙的这个问题，都是钙的问题。来，下沉。我的答案跟
2: 麦克是一样的，一样。对，我觉得钙是骨头的问题啊。
1: 是吗？可是我跟你讲哦，那个生过小孩的女生都知道哦。真的吗？怎么样？我那时候怀孕的时候容易抽筋，然后医生都跟你说你要补钙。这
0: 样子啊？没，是泄露出来。的有怀我不知道。好来，脚抽筋补钙真的钙有效吗？来，三位专家举一下牌。哟， Yo, 潘老师不一定，
5: 然后蔡医师也是不一定。Okay. 好，来，
0: 只有那个蔡
6: ,蔡老师是蔡
0: 老师是叉叉。叉叉来，来，潘老师来告诉我们为什么不一定呢？但我们这边是说叉呢。哦，嗯
6: 、呃，这样子啊，这只脚抽筋呢、啊，就跟刚刚我讲痛啦、啊，什么意思是一样，他在抗议。啊、嗯，他也在抗议。他在抗议。那为什么抗议呢？的原因有很多。嗯，其实如果说以年纪大的人来讲呢，最常抗议的原因是。血液没有办法送养分到这个脚上，这样子啊、哦？对对对，所以通常跟血管很有关系。血<環>对，血所以当氧气到不了，养分到不了的时候呢，它、嗯、就抗议
0: 。所以我们半夜的时候抽筋。呃，是跟血管有关
6: 呐。半夜抽筋当然是很特别，因为你血管抽筋，其实事实上在半夜的时候，它因为温度的变化，没有运动，当然抽筋的机会会更多。很常常是半夜。对啊，因为因为冷嘛，哦，半夜的时候比较凉嘛，凉。然后再加上你没有运动，心脏跳动的也没有白天来的多，尤其你有没有走路，对，它跟心血管是很有关系，你不要小看这个东西。所以因此呢，脚弱抽筋的时候呢，一定要特别注意的时候呢。不要自己当医生，这样子。对，如果假使是心脏血管方面的问题的话呢，嗯，反而是很重要的一个关键、嗯。嗯，嗯好，那另外还有一个什么呢？就是说呢，跟这个所谓的这个呃呃温度也有关系。刚刚我讲过，一个正常的人，如果说你这个冷气对着这个脚吹，嗯，然后呢，你晚上因为夏天嘛，冷气对脚吹，头没有吹到，你如果头吹冷气，你。明天就头痛了啊！但是如果对着脚抽，他就可能抽筋。所以有的人晚上睡觉时候，如果能够把脚保温的话，嗯，他就不会了啊。这样子啊？对。哦。所以有很多原因啊。是。所以有心脏血管的，有温度的变化，嗯，还有情绪，嗯，啊，也有情绪的问题啊。当然也有一种我们讲就是说呢，单独是神经内科，他在晚上脚就会不断的抽动的，嗯，叫腿部宁症，这个也可以请神经内科看。是。但是也有运动过度。啊，刚刚在运动过度也会，一般运动员或小朋友白天运动过度，晚上他也会抽筋。那确实没有错。最后我还是要讲一下，就是这个孕妇啦，或者有一些特殊的人群，钙不足也有可能，也有可能，但是也有另外一种可能，不是钙不够，是钙镁比例不够
2: 。哦，钙跟镁的钙跟镁的比例不就电子
6: 值电子值不平衡，比例不。所以因此呢，我这样一讲哈，就哦
5: ，从头多原因啊、喔，五六项五六项哈。不要
6: 讲，所以你不要自己在那边 gay 给破，嗯啊，说这个抽筋就是一定是
0: 。那如果我们常常抽筋，要去看哪一科
6: 啊？你如果说一开始不知道，你听我讲哈，啊嗯、如果一开始不知道原因哈、啊，你可以先看加一科， 1> 加一科，啊、对，啊、1> 加一科会帮你。<对>就是说，你反正电视机前面的观众朋友不一定是这个原因哈。啊、对，所有的你只要不知道看哪一科的。你都先去看加一科，对对。然后加一科会告诉你说，好，这个你要去看哪一个的。所以加一科也可以当第一个做筛选的人，对不对？因为你不管，因为以我刚刚来讲，如果你是血管的问题，其实应该要看心血管外科，外科，心血管外科不是内科啊，他不是，应该心血管外科。但是呢，当然心血管内科也可以的，也可以，不是不行啦。但是如果说你说是刚刚我讲的，比如说是运动过度啦，或者肌肉的问题，那就又要看骨科，嗯嗯、对对不对？这不一定嘛，这很多的标。那你加
0: 一颗低到关卡，加一颗
6: 可以帮你看。那但是呢，因为今天我们要特别强调一个，就是说呢。大家都一直觉得在电解质不平衡的部分，电解质不平衡有很多原因。第一个是大家认为钙不够，但是其实也有呢，是钙其实够了，但是镁不够，嗯，也可以抽筋
3: 哦。对，所以这个这个是
6: 平常大家比较不知道的。那如果说你今天并不是钙不够，而是镁不够造成的抽筋的话呢，那其实多吃几个食物就很好。什么食物？一个就是豆类，黄豆、红豆、绿豆，你看到了没有哈？有。另外一个就是坚果。杏仁啊，还有这个呃，栗子、粒子、性啊，对对，等等的。所以因此呢，在这样的一个情况之下呢，又回到我们健康同学经常讲，就是说呢，世界卫生组织规定，嗯，每人每天都要吃到豆，对，黄豆、红豆、绿豆你都要吃。所以如果你有照我们的方式吃，每天都是黄豆、绿豆、红豆，然后每天吃一点点坚果，嗯，你就不会有这个问题。对呀，就不太会抽筋。所以你要把以前的尝试。跟这肠子对在一起，嗯，你就问题不到。不要说肠抽筋再
0: 来吃这个，就都慢，了。第一筋都已经抽完了，再抽也不行。好，那如果脚抽筋的话呢，在骨科要怎么看呢？通常会怎么样治
5: 疗呢？其实抽筋除了刚刚说的问题，它有一部分其实是脊椎引起的了。脊椎啊，有时候脊椎压迫神经也会造成脚抽筋。所以说抽筋哦，其实它是一个症状，它不是一个诊断啊。就像。咳嗽啊，有时候你是肺炎，有时候是感冒，所以要去看他的原因就是了啦。所以骨科要找原因，是哦。以
1: 以前阿妈还会讲说脚抽筋，啊，你被冻寒了，你被冻寒了。真的吗？长
5: 高有这样有
1: 啊，阿妈会这样讲
4: 啊。那最不
0: 可能的就是个原因。那另外呢，我们这个呃现在的人都是低头族嘛，对，你很可容易这个脖子扭到，或者是等等的。是。那其实手部的动作呢，最常也容易滑手机
1: 也会啊，这边对，有的时
0: 候我们固定这样子，有时候这边很痛啊。是。后来才知道哦，晚。隧道，这是晚隧道发炎了，震后群等等。嗯、那肌内效能不能贴腕呢？贴、欸、手腕是不是也可以呢？进广、嗯、告，广告回来就告诉你怎么贴。欢迎回到五期健康同学会。如果我们打电脑或者玩电玩，有
7: 的时候这个玩久了，这个手腕这边会痛，那怎么办呢？那怎么贴？其实我们可以直接就针对他的手指头的部分哈，还有手腕的部分，对对对，请他稍微轻轻的拉住，嗯，然后我们把这个贴布的位置呢，直接贴在我们的手肘内侧，这样子内侧，对，从这个内侧的区域呢，逐步的往我们的手指头拉，这下面剪成了四条，对对对，四小条了。对对对，我们就针对四个手指头去贴。那大拇指不拉？大拇指最后我们再做一个贴扎。哦，再做一个，对对对。先剪成四个，贴四个手指，对对对，往手指头也是拉一下，往手指头的方向。贴成这样子哈，我好像蜘蛛人哦
1: 。对呀，是呢。对，好像那个钢铁金刚狼了吗？对对对
7: 对对对，我们就做贴扎的动作，贴起来，对，粘好，了。对，因为它有的时候有一些人有一些手汗，汗手汗，对，對比较容易贴不住了。<是>对，对，对。那大拇指的话要怎么剪呢？大拇指其实我们只要剪一块小块的贴布哈，嗯、然后我们从这个手腕的区域出发。嗯、哦，哦，手腕，嗯。然后直接往大拇指的方向
1: 拉住
4: 它
7: ，拉住大拇指的位置。哦，这样子那这个不分面吗？比如说
4: 我是凹起来痛还是趴下剧痛？会会有
7: 差别。像这个贴是针
4: 对哪一个痛？这样
7: 子会有痛感的话，我们就贴在这里，贴这边。哦，这样会有不舒服的感觉。就这样子，就贴后面。对对。哦，
0: 一样，然后也是贴方
7: 式啊，我的手对对对
0: 。因为我的手的
4: 痛法跟别人不一样，别人可能是这样子受伤，我是因为有一次爱做那个假假装做扶地挺。对然后你的其实没。力就整个折下去。哦，我
0: 现在知道了，筋力效大部分都顺着肌肉走，对，然后都贴长头。對,欸、對,对，那只是因为我们不知道肌肉是
1: 长怎样了、啊，对，所以还要
0: 请这个呃物理治疗师帮我们贴，这个比较有效一点。就是、嗯嗯，好，所以贴这样子，这个是以后很潮
7: ，对，很
4: 潮哎，很像蜘蛛人，可
0: 以发功了。好
4: ，
7: 对
0: ，所以这样子的话，应该还可以正常工作嘛。